0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans le podcast de Médiane qui va à la rencontre des fondateurs et fondatrices de médias pour qu'ils et elles vous partagent leur retour d'expérience. Je suis Margot Villiers, journaliste chez Médiane et vous écoutez Chemin. C'est dans une vidéo publiée sur Twitter le 8 avril dernier qu'ils ont annoncé le lancement de leur média. Raphaël Bloch, Grégory Raymond et Dimitri Granger ont fondé la newsletter hebdomadaire « The Big Whale ». The Big Whale entend devenir le média de référence en matière de Web3, Bitcoin, NFT, crypto-monnaie et j'en passe, autant de termes que beaucoup ne saisissent pas encore très bien et pourtant de plus en plus de médias s'en emparent. Les trois cofondateurs font le pari d'un modèle à la fois gratuit et payant à travers des articles de fonds et du décryptage. Mais surtout, ils ont quitté leur rédaction pour lancer leurs propres médias. Raphaël Bloch était journaliste à L'Express et Grégory Raymond chez Capital.fr. Alors, comment passe-t-on de journaliste à son propre rédacteur en chef Comment gère-t-on un média quand on n'a pas forcément la casquette de chef d'entreprise Comment on saute le pas On en parle avec Raphaël Bloch. Raphaël, bonjour. Bonjour Margot. Tu es l'un des trois cofondateurs de The Big Whale. Alors, avant de commencer, est-ce que tu peux préciser pour nos auditeurs et auditrices ce qu'est le Web3, le sujet au cœur de votre newsletter
1: oui, tout à fait. Bah, en fait, le, le Web 3, c'est un petit peu le troisième étage de la fusée Internet. Internet, euh, quand euh, eh bien, ça a été créé euh, à partir des années 90, finalement, c'était euh, bon, un protocole assez simple où on pouvait s'échanger de l'information. Donc, ça permettait aux gens de, de communiquer entre eux. Et puis après, on a connu ce qu'on appelle le Web 2. C'est la période des années 2000-2010 avec bah, euh, les réseaux sociaux et en fait la capacité. On a eu de pouvoir euh, en fait, faire plus que communiquer et s'échanger des vidéos, des photos et en fait c'est euh, eh l'Internet mobile. Et puis le Web3, eh c'est justement euh, eh bien, cet Internet qui est bâti sur euh, ce qu'on appelle les technologies liées aux crypto-monnaies euh, et euh, bah, à la blockchain. Et, et en fait, bah, tout bêtement, ça permet de s'échanger plus directement de la valeur. C'est-à-dire qu'on a commencé par l'information, après on a pu s'échanger des vidéos, des photos et, et, et échanger à travers voilà, des canaux plus complexes comme les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, on est capable de s'échanger de la valeur comme justement des crypto-monnaies.
0: Alors, toi, tu as été journaliste à pendant, euh, aux Échos pendant trois ans, à l'Express pendant deux ans. Ouais. Euh, pourquoi tu as eu envie de lancer ce média Est-ce que c'est parce que la façon dont les médias traitaient ce sujet ne, ne te convenait pas
1: Alors Il y a eu euh, pas, pas mal de choses en fait, qui m'ont euh, poussé et avec justement Grégory et Dimitri à nous lancer c'est euh, d'une part euh, effectivement un constat assez simple euh, c'est qu'on a face à nous une révolution, celle du Web3 et aujourd'hui on considère que les médias traditionnels hein, qui font euh, très bien euh, leur boulot n'ont pas compris à quel point ce sujet allait totalement bouleverser nos économies, nos vies, le système politique, enfin, voilà, que ça allait totalement reconfigurer toute la société. Donc on s'est dit qu'il fallait qu'on s'en empare en fait, nous-mêmes, parce qu'avec Grégory, on est tous les deux journalistes depuis maintenant bah, quelques années. On a cette expérience, euh, Greg et moi, on travaille ouais, sur tout ce qui est crypto depuis 2016-2017, et on s'est dit bon, bah, voilà, euh, on a réussi à traiter ces sujets, euh, que ce soit à Capital, aux Échos ou à l'Express, mais on considère qu'il faut en faire plus. Donc, voilà, on s'est dit, on doit se lancer. Et puis après, il bah, y a évidemment une aspiration personnelle. On a euh, tous les trois euh, euh, eu des parcours différents. Dimitri, lui, ne vient pas euh, directement de la presse. Il a travaillé dans la communication et le marketing. Il a fondé plusieurs entreprises. Et, euh, et puis, bah, Greg et moi, on s'est dit, euh, bah voilà, euh, on a maintenant cette expérience dans les médias. On se sent capable de créer notre propre média. Et donc, tous les trois, en se mettant ensemble, eh ben, on s'est dit, voilà, on allait réussir à créer... Euh, le média euh, du Web3.
0: Vous vous connaissez bien euh, avant de, de vous lancer
1: Alors, euh, Grégory, je le connais parce que voilà, on est tous les deux journalistes sur les sujets liés aux cryptos, donc ça fait maintenant ouais, six ans qu'on se connaît. Et Dimitri, bah, euh, c'est euh, peut-être le premier euh, à avoir euh, en fait, créé en France une sorte de newsletter, enfin, voilà, un site sur les sujets crypto. c'était en 2018, ça s'appelait Bloc. Euh, il faisait ça en parallèle de son activité normale parce qu'il voilà, était passionné par le sujet. Et à l'époque, euh, bah, il nous avait écrit, on avait commencé à échanger, on s'était rencontrés... On a gardé contact. Et puis, euh, il y a quelques mois, euh, on a repris un verre et on s'est dit, bon, bah, voilà, là, on sort de deux ans de confinement. Euh, le marché des cryptos a explosé. Aujourd'hui, euh, on a euh, des gens autour de nous qui ont acheté euh, des cryptos. Les entreprises s'y mettent. Il y a même maintenant les États. On voit le Salvador. Donc voilà, c'est le moment d'y aller. Et donc, bah, on a décidé de partir tous les trois dans cette belle aventure.
0: Alors justement, euh, autour de, de ce verre, euh, qu'est-ce qui s'est dit Qu'est-ce qu qui a germé un petit peu euh dans l'idée, en tout cas, euh, d'un début de The Big Whale
1: bah, En fait, euh, je pense que le plus, euh, le plus important euh, à retenir de, de ce vers, euh, c'est que finalement, on avait tous les trois la même envie. Euh, on sentait, en fait, euh, chacun, on avait l'intuition qu'il y avait quelque chose à faire, c'est-à-dire à la fois un sujet comme le Web3 qui est devenu incontournable, et en même temps, euh, bah justement, euh, notre volonté tous les trois de créer un média où on pourrait... Euh, en fait, traiter ces sujets comme on a envie de le faire, avec euh, euh, comment dire, euh, les innovations qu'on a envie euh, de tester dans le cadre d'un média. On n'arrête pas de le répéter, hein, là, on a seulement... On n'a même pas deux mois, hein, de bigo, on n'a même pas deux mois, mais on a euh, lancé des abonnements à vie, qui marchent très bien, on a euh, déjà euh, permis à nos abonnés de s'abonner avec des crypto-monnaies, donc les gens peuvent payer en crypto-monnaies, ils peuvent payer en euros et aussi en crypto-monnaies. Euh, on a lancé un Discord, enfin voilà, c'est-à-dire qu'on va très vite et en plus on a la liberté, parce qu'on est tous les trois, euh, et aussi avec quelques partenaires, euh, de pouvoir euh, eh bien, amener le média dans la direction qu'on souhaite, et en plus le co-construire avec nos abonnés, ce qui, pour nous, est quelque chose de fondamental.
0: Tu m'avais dit que le média s'était euh, fondé en trois semaines. Qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où toi, tu as quitté ta rédac et le lancement de The Big Wild le, le, le 8 avril
1: Oui, alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que nous, on s'est dit... Euh, on s'est dit quoi Début 2022. Euh, que voilà, on avait envie euh, d'y aller. Euh, avec Greg, on a quitté nos rédactions en mars. Et effectivement, euh, à partir du moment où on a quitté nos rédactions, pendant trois semaines, et ça, je pense que ces trois semaines resteront euh, gravées à jamais euh, dans nos vies pour, pour tous les trois, voilà, on n'a fait que ça. C'est-à-dire que on a euh, inventé euh, de toutes pièces un média. Alors, on continue de le faire évoluer. Hein, mais ce qu'on voulait, c'était assez rapidement être disponible avec... Euh, un site, parce qu'aujourd'hui, on a un site et deux newsletters. Une newsletter gratuite le mercredi matin et une payante le jeudi matin. Donc voilà, on voulait être présent avec cette offre, parce que pour nous, c'était indispensable d'être présent vite. Mais déjà aujourd'hui, on commence à imaginer plein de choses pour évidemment muscler l'offre éditoriale, pour euh, créer des passerelles potentiellement avec euh, d'autres pays. Hein. Nous, on a envie d'être euh, non pas seulement présent en France, mais présent dans plusieurs pays d'Europe. Et évidemment, mettre les lecteurs au cœur du projet, et donc voilà que ce soit avec le Discord, avec des rencontres, avec euh, des feedbacks en direct hein, euh, avec les abonnés. Voilà, on réfléchit à tout ça. Et donc bah, pendant ces trois semaines, on a euh, voilà euh, juste, on va dire poser les fondations en se disant voilà on a ce nom, on sait ce qu'on a envie de faire, on va se lancer très vite. Et en fait là, on est en train de, de comment dire chaque semaine on produit des infos, on sort des exclus. On a eu euh, quand même le chef de l'État Emmanuel Macron euh, au bout de deux semaines. On a fait aussi de très belles autres interviews avec des acteurs internationaux. Et donc voilà, en fait, on fait tout ça. Et en même temps, on continue de faire évoluer le média. On réfléchit avec les technologies, ce qu'on pourrait potentiellement inventer avec tout ce qui est NFT, blockchain. On sait que ça peut être un levier pour challenger le business model des médias. Donc, on a l'affût de tout. On a une envie énorme et on travaille beaucoup et on s'éclate.
0: Et qu'est-ce qui a fait que vous êtes allé aussi vite Parce qu'il y en a qui mettent des mois à construire un média à poser les fondations, trouver de la ligne éditoriale, trouver le modèle économique Qu'est-ce qui a fait que vous, en trois semaines, vous euh, hum, êtes allé aussi vite
1: Alors, deux choses. Euh, la première, mais qui est essentielle, et vraiment, euh, j'insiste euh, là-dessus, euh, c'est l'équipe. Euh, C'est-à-dire que, euh, bon voilà, moi j'ai euh, 33 ans, euh, ça fait euh, maintenant euh, 7-8 ans que je travaille comme journaliste. Euh, j'ai croisé des gens euh, extraordinaires dans les différentes rédactions dans lesquelles j'ai travaillé mais là je reconnais qu'entre euh, Dimitri euh, et Greg euh, donc Dimitri qui s'occupe de toute la partie euh, business, stratégie du média et euh, Grégory avec qui en fait, je dirige la rédaction euh, je suis tombé sur, je n'ai pas peur de le dire hein, deux perles qui chacun dans leur domaine sont reconnus, sont d'énormes bosseurs et des gens très intelligents et donc quand vous avez euh, en fait, l'alchimie qu'on a euh, Réussi à créer euh, avec l'équipe, euh, eh bien, vous êtes capable en fait assez vite euh, de poser, enfin comment dire, de prendre des décisions et de poser des actes. Parce qu'en réalité, il y a beaucoup de projets qui euh, euh, n'avancent pas forcément euh, très vite, non pas parce que euh, je veux dire c'est compliqué, mais parce qu'en réalité, euh, les gens ne sont pas forcément totalement alignés. Et en fait, là, ce qui est génial, c'est que tous les trois, on sait ce qu'on a envie de faire. Euh, c'est vraiment de créer le média européen de référence sur tous les sujets liés au Web3. C'est très simple, mais voilà, on, on est convaincu de, de ce qu'on a envie de faire. Euh, on a une roadmap et en fait, ce qu'on fait depuis le départ, c'est euh, l'appliquer tout bêtement. Et il y a
0: quoi dans cette roadmap euh,
1: bah Il y avait effectivement, euh, nous ce qu'on a pris dès le départ, hein, c'est le lancement en avril. Euh, et en fait là ce qu'on est euh, en train de, de faire c'est euh, bah, tout bêtement euh, lever des fonds pour aller vite Donc, on a eu pas mal de sollicitations d'investisseurs donc on est en train de regarder avec qui on a envie de travailler mais donc on va lever des fonds ce qui va nous permettre en fait, de recruter et en fait tout est lié euh, derrière en recrutant on va pouvoir justement quand je parlais de, de projet européen on va pouvoir euh, prendre quelqu'un à Genève quelqu'un à Bruxelles quelqu'un d'autre à Londres Donc, ce qui nous permettra en fait, d'avoir cette sorte de rédaction décentralisée, hein, pas seulement à Paris, mais justement dans, euh, on va dire, les, les pays qui comptent le plus en Europe sur, sur la crypto. Et puis, on travaille aussi sur euh, comment euh, bah, intégrer le plus possible en fait, tous nos abonnés au projet. Et là, ça passe par euh, une réflexion assez poussée autour de ce qu'on pourrait faire avec euh, les NFT, la blockchain. On n'a pas encore tout arrêté. On réfléchit beaucoup euh, Là-dessus, ça fait partie, euh, évidemment, de... Ouais, de... des sujets sur lesquels on, on travaille euh, et on espère, dans les, dans les semaines qui viennent, pouvoir, euh, pouvoir en dire plus. Mais donc, euh, donc voilà, là, ce qu'on a fait, c'est lancer le média. On commence à installer la marque. On a dépassé les 10 000 abonnés gratuits, payants, euh, confondus. Et, euh, et là, on est dans la phase où, euh, où voilà, on va, on va se staffer. Euh, on va commencer à aller à l'étranger. Euh, et, euh, et puis, on envisage aussi très sérieusement de, de se lancer en anglais, parce qu'évidemment, euh, on va garder le français, parce qu'on pense notamment à toute la région, enfin, je veux dire les régions francophones, notamment l'Afrique, mais il y a aussi beaucoup de choses à explorer en anglais. Donc voilà, ça fait partie des, de, de tous les sujets sur lesquels on, on travaille beaucoup.
0: Est-ce que tu dirais que ces premières semaines de lancement, c'était aussi un moyen pour vous de, de tester ce qui fonctionnait, ce qui ne ce fonctionnait pas Est-ce que vous avez eu des... Des retours de lecteurs, de lectrices sur les différentes ouais. formes.
1: Oui, ouais, tout à fait. Euh, et d'ailleurs, c'est ce qu'on ce qu s'est promis hein, quand on, quand on s'est lancé, c'est euh, d'une part d'essayer. Ça, c'est vraiment quelque chose euh, d'essentiel. C'est-à-dire que, euh, et ça, on l'a notamment vécu avec, avec Greg hein, dans, dans nos rédactions euh, respectives, c'est qu'on euh, met trop de temps à essayer. Euh, et on a plus globalement, euh, mais ça, c'est un truc un peu, entre guillemets, hein, français, c'est qu'on a tellement peur de l'échec. L'échec est tellement mal vu qu'on a peur d'essayer. Et nous, on s'est dit, il faut absolument tester, tester, encore tester. Euh, on va se planter. Hein. Il y a certaines choses qu'on qu ne réussira pas, et c'est normal. Mais le plus important, c'est ce qu'on retient de ces échecs. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'on est évidemment euh, à l'écoute au quotidien de notre communauté. Et donc, ce qui leur plaît, eh bien, euh, on le développe. Et ce qui leur plaît moins, eh bien, on réfléchit avec eux pour voir comment l'améliorer. Et si jamais ça ne leur plaît pas, eh bien, on l'abandonne. Mais ça, c'est essentiel. Parce qu'encore une fois, sans nos abonnés, je veux dire, de Big Whale well, euh, n'est rien, voilà. Donc euh, c'est vraiment essentiel euh, à la fois que nous on ait envie de tester, qu'on n'ait pas peur de l'échec, parce que ça fait deux mois qu'on ne rencontre, qu enfin voilà, qu'on ne connaît que des succès, hein, donc on sait que des échecs vont se présenter. Mais Vous n'avez
0: on... pas eu encore un, as pas un, échec, un échec en tête non, euh... non,
1: non, 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 Mais après, après, c'est parce que euh, justement, euh, on a, euh, comment dire, on a à la fois euh, la fougue de, de la jeunesse, parce qu'on voilà, a une trentaine d'années et Dimitri a une quarantaine d'années, euh, donc on est, on est jeune, mais en même temps, on a l'expérience, déjà, euh, des parcours divers. Je pense surtout à Dimitri, qui nous apporte énormément à ce niveau-là. Et donc, euh, évidemment, euh, que, voilà, on rencontrera des difficultés, mais euh, on est suffisamment lucide aujourd'hui pour euh, voilà, courir. On sait que c'est un marathon, hein, ce n'est pas un 100 mètres. Donc, euh, on lève la tête, on regarde les obstacles et on essaie de les éviter euh, euh, le plus possible. Euh, maintenant, voilà, on, on vient de se lancer, donc euh, tous les problèmes sont devant nous. Mais ce qui est génial, c'est qu'on voilà, a une super équipe et, euh, et on sait où on veut aller.
0: Mmh. J'allais te poser la question, est-ce qu'il y, y a eu une première grosse difficulté au moment du lancement ou avant
1: Non, 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 mais... Euh, mais, mais, mais encore une fois, hein, on s'est lancé il y, a, il y a moins de deux mois euh, et puis, alors ça pour le coup, c'est aussi un point assez, assez extraordinaire euh, et, et ça fait partie en fait de toutes les intuitions qu'on qu avait mais qui se sont vérifiées en fait à l'usage c'est que euh, on a des gens, et ça vraiment on tient à les saluer, des, des, parmi nos abonnés, euh, des gens en fait assez extraordinaires parce qu'il y a plein de profils et euh, nous, vu qu'on a fait le pari de s'appuyer aussi sur eux eh bien, quand on a rencontré euh, une fois sur euh, voilà, le paramétrage de l'envoi des newsletters euh, un souci, eh ben on a eu dans l'heure <rire> le coup de main d'un abonné qui nous a réglé le problème. Voilà. Ben ça, ça fait partie euh, des bonnes pratiques euh, qu'on a dès le départ voulu mettre en place et qui changent fondamentalement, mais vraiment fondamentalement, la nature de notre projet. C'est-à-dire qu'il euh, voilà, on... y a des fondateurs... Euh, c'est le projet qu'on a lancé, mais nous, notre but, c'est que, in fine, à la fin, de Big Well appartiennent aussi à ses abonnés. Donc, tu parle même d'abonnés fondateurs. Exactement, exactement. Et ça, c'est quelque chose qui, qui, a, qui a beaucoup plu et, et sur lequel, euh, enfin voilà, on a, on a vraiment voulu insister. Euh, ce média, c'est celui de ses abonnés. Voilà. Nous, on l'anime, on le fait vivre, mais, euh, mais d'ailleurs, ça fait partie un peu de la philosophie hein, de tout l'écosystème euh, crypto, euh, blockchain, c'est la décentralisation, euh, le bien public, c'est quelque chose de, de très important. Et nous, euh, on considère que The Big well dans l'écosystème crypto, va devenir euh, quelque chose d'incontournable, donc une sorte de, de bien public. Donc, euh, voilà, il faut que les euh, abonnés euh, aient leur mot à dire. C'est ce qu'on a commencé à faire avec le Discord. On écoute beaucoup ce qu'ils disent. Et, et voilà, et on compte bien euh, s'en tenir à cette, à cette ligne.
0: Et du coup, le format newsletter découlait naturellement de, des sujets que, ouais. que vous allez traiter
1: Oui, alors après, euh, ça, ça fait aussi partie de nos, nos réflexions euh, euh, en, tant que, en tant que journaliste, euh, avec, avec Greg. Euh, ce, qui, ce qui se passe, et, et justement, c'est ça qui est très intéressant, c'est que ça fait 20 ans, globalement, que euh, le rythme de l'information enfin, ne cesse de s'accélérer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens sont littéralement bombardés d'informations. Ils sont bombardés à travers la radio, la télévision, les sites. Et justement, pour parler de cette histoire de, de web, le web 2, qui est celui de l'Internet mobile, fait que maintenant, voilà, j'ai mon euh, smartphone dans ma poche, bah, je reçois des alertes quasiment toutes les minutes sur telle ou telle info, il euh, y a les réseaux sociaux, enfin voilà, maintenant c'est non-stop. Et donc nous, ce qu'on s'est dit, c'est que euh, dans ce cadre-là, euh, et avec justement tout le temps et l'expertise qu'on a, parce qu'avec Grégory, on passe nos journées à enquêter, à travailler sur les sujets du Web3, ce qu'on va faire, c'est offrir à nos abonnés l'essentiel de ce qu'il faut savoir sur ces sujets. C'est-à-dire que euh, sur le Web3, la crypto, il y a des infos qui sortent tout le temps, mais tout ne nécessite pas en fait, l'attention des lecteurs. Et donc là où on aura un service, et les lecteurs, nous, enfin, nos abonnés nous le disent, c'est qu'on fait tout ce travail d'enquête et de sélection des meilleures infos. Grosso modo, avec notre newsletter hebdomadaire, donc la gratuite c'est pour les gens qui découvrent le sujet, hein, qui veulent mettre, c'est ce qu'on s'amuse à dire, un pied dans l'océan donc dans l'océan des cryptos, et puis avec la newsletter payante, hein, là, qui permet vraiment de plonger avec nous, d'aller très profondément euh, dans l'océan des, des cryptos et d'aller découvrir euh, la technique euh, du sujet. Ben nous, euh, que ce soit donc les gratuits ou les payants, on leur donne l'essentiel voilà, euh, à leur niveau, globalement, de compréhension euh, euh, des sujets, et ça, ça change tout, parce que ça veut dire qu'en 20 minutes par semaine, vous avez l'essentiel. Et après et ça, ça fait aussi fait partie de, de notre réflexion, c'est qu'une fois qu'il y a la newsletter hebdomadaire, euh, eh ben, il y a tous les autres supports qu'on utilise. C'est-à-dire qu'il y, y a les réseaux sociaux, où avec Grégory, on est très présent, on a une grosse communauté, notamment sur, sur Twitter, mais on est aussi présent sur LinkedIn, sur Instagram. Euh, bah, c'est là justement où on va euh, décrypter, décoder l'actualité qui ne nécessite pas euh, justement des papiers, des enquêtes, des interviews dans la newsletter. Donc vraiment, on segmente comme ça tout le traitement de l'information et puis après bah voilà là on a moins de deux mois mais on réfléchit déjà à un format euh, bah, justement de newsletter quotidienne mais là qui donnerait éventuellement euh, un point d'éclairage sur une info particulièrement importante dans la journée et l'hebdomadaire passerait sur vraiment du gros décryptage de l'enquête des interviews euh, voilà on réfléchit à ça mais encore une fois c'est comme euh, ce que j'ai tout à l'heure on passe notre temps à réfléchir aussi à en fait comment informer au mieux nos abonnés, c'est vraiment ce qui nous drive et donc euh, voilà, on cherche les meilleurs formats et, et donc pour l'instant on a décidé de prendre la newsletter Hebdo mais, euh, mais les choses vont évoluer au fur et à mesure.
0: Ça évoluer. Ouais. Et tu le disais donc avec, euh, avec Grégory, vous êtes euh, journaliste à la base, vous avez cette casquette-là ouais. comment vous avez appréhendé euh, le fait de devenir euh, chef d'entreprise, hum. de, de devenir votre propre rédac-chef
1: Oui. Ouais. Euh, bah... Moi, je, enfin, Comment dire euh, Hyper excitant. Honnêtement, c'est hyper excitant. Et puis, euh, et puis, je pense que ça va parler à, à, à beaucoup de gens. C'est-à-dire que euh, bon, Greg, c'est un, un super journaliste. Il a commencé à travailler assez jeune hein, au, au F-Post. Donc, là, ça, fait, ça fait une dizaine d'années euh, qu'il bosse. Et, euh, et en fait, pour parler de son expérience, puis après je reviendrai sur la mienne, mais lui, Greg, euh, il a assez vite en fait, été en responsabilité au sein de Capital. Euh, quand il a donc quitté Love Post pour rejoindre Capital, il s'occupait de la newsletter euh, crypto 21 millions. Donc déjà, il avait un peu l'habitude. Alors évidemment, il ne gérait pas tout le reste. Mais déjà, il était un peu son, son propre chef. Et puis, à euh, moi, effectivement, à titre perso, alors j'ai un parcours un peu différent. Euh, mais c'est vrai que voilà, j'ai fait notamment une école de commerce. Ce n'est pas ça hein, qui m'a donné le goût euh, de l'entrepreneuriat. Mais euh, les sujets euh, économiques et financiers m'ont toujours intéressé, je suis devenu journaliste euh, économique, et puis euh, bah, c'est aussi un trait de caractère, c'est-à-dire que j'aime bien faire les choses, enfin, je veux dire, je n'ai aucun problème avec l'autorité, hein. j'ai eu des super chefs dans des rédactions précédentes, mais, euh, mais voilà, j'aime bien aussi faire les choses, et, et finalement, euh, que ce soit pour Greg ou pour moi... Ce qui a totalement changé notre, notre perception, euh, ça a été euh, finalement de se rendre compte qu'on était sur un, un vrai sujet, euh, le Web3, qu'il fallait absolument y aller. Et puis, il bah, y a eu le confinement, hein, la crise qui, pendant deux ans, euh, bah, finalement, nous a, nous a poussé à nous poser les, les vraies et grandes questions, à savoir, euh, OK, on, on s'éclate dans notre boulot, mais qu'est-ce que fondamentalement on a envie de faire Eh bien, c'est euh, à la fin euh, travailler de manière totalement autonome sur nos sujets, parce qu'on n'avait pas forcément cette liberté dans les rédactions avait, euh, dans lesquelles on était précédemment. Et, euh, et finalement, c'est exactement ce qu'on a réussi à réaliser. Et justement, et ça, c'est euh, vraiment le point essentiel, c'est que Dimitri, lui, a cette expérience. Et donc, en mêlant, finalement, euh, nous, notre expérience de journaliste et puis notre envie hein, entrepreneuriale avec l'expérience business, entrepreneuriale de Dimitri, bah, ça a super bien pris. Et et aujourd'hui, c'est de la dynamite, quoi.
0: Mmh, bah on le retrouve souvent, ce point-là, dans les... dans les échanges qu'on a à Médiane avec les fondateurs, fondatrices ouais. de médias. C'est l'entourage euh, de départ euh, ouais. et, les, et les compétences euh, diverses. Mmh. Euh, à l'inverse, en tant que journaliste, est-ce qu'il y a des... peut-être des, désavanta... enfin, des avantages et puis des désavantages en tant qu'entrepreneur dans, dans les médias Il y a, il y a à la fois euh, voilà, des, des bonnes choses à prendre et puis d'autres, ou peut-être ouais. des choses qui manquent euh, mmh. Alors,
1: au risque de choquer... Euh, en fait, je pense fondamentalement euh, qu'un bon journaliste est un entrepreneur. Euh, et quand je dis ça, je m'explique. Euh, en fait, quand juste on reprend, et quels que soient euh, nos supports, hein, que ce soit radio, télé, euh, écrit, euh, en fait, on, on est tous des, des petits entrepreneurs dans le sens où on gère nos sujets, on est obligé d'aller chercher nos sources à droite, à gauche, euh, on rend des comptes enfin euh, ce que je veux dire c'est que dans notre travail du quotidien euh, on est euh, finalement des entrepreneurs qui s'ignorent et c'est pour ça que finalement euh, dans ce qu'on a, qu a constaté nous avec Greg parce que c'était notre première expérience bah, en fait ça se fait tout naturellement parce qu'en réalité euh, euh, comment dire euh, bah, quand on a euh, l'envie que nous, on a actuellement euh, avec un projet aussi séduisant, ça se fait tout seul. Et, et effectivement, là où euh, je te rejoins, c'est euh, qu'il euh, bah, y a aussi l'équipe. Et là-dessus, voilà, au-delà de nous, ce qu'on avait comme, comme habitude en tant que journaliste et donc qui fit très bien avec la vie d'entrepreneur, eh on a euh, le caractère euh, rassurant et l'expérience de Dimitri qui, lui, va euh, bah, justement s'occuper de toute la dimension euh, euh, marketing, euh, stratégie, finance... Euh, qui est quelque chose euh, de fondamental et qui, et peut-être qu'on en parlera euh, après, hein, est indispensable euh, pour des médias parce que je pense que la grosse erreur qu'on fait trop souvent c'est de ne pas s'intéresser au business model euh, des médias et ça c'est quelque chose qu'on a beaucoup challengé et qu'on continue de challenger parce que euh, on a envie de créer une entreprise euh, qui sera euh, hyper rentable dans le sens où elle nous donnera les moyens de faire ce qu'on a envie de faire.
0: Et justement, peut-être développer pour celles et ceux qui nous écoutent, c'est quoi votre business ouais. model
1: bah, euh, En fait, euh, et je, je, je rebondis sur ce que tu as dit euh, euh, tout à l'heure, hein, qui, euh, qui est très vrai, c'est qu'en en fait, on a une newsletter gratuite donc pour les abonnés euh, voilà, qui veulent découvrir le, le sujet, mais... Vraiment, notre point fort hein, et le cœur, c'est ce, la newsletter payante. Et en fait, notre pari, c'est de se dire que bah, beaucoup d'abonnés gratuits euh, eh bien, vont cheminer avec nous et passer à la payante. Et donc, voilà, on les accompagne au fur et à mesure dans, dans, dans ce process. On l'a déjà constaté en deux mois, des abonnés gratuits qui passent aux payants. Et ce qui est intéressant, c'est que euh, bah, en fait, on est, on est identifié, c'est-à-dire que les gens savent précisément ce qu'on leur apporte. Et ça, c'est vraiment le, la clé du business model. C'est-à-dire que quand les gens s'abonnent à The Big Well, que ce soit en gratuit ou en payant, ils savent précisément pourquoi ils sont là. Parce qu'ils vont trouver euh, les meilleurs contenus sur tout ce qui est Web3 et crypto. Et partant euh, de ce principe, quand vous créez, en fait, ce contrat de confiance avec les abonnés, eh bien, euh, les gens voient la valeur et, en fait, se rendent compte que bah, ça vaut le coup de payer pour des contenus de qualité, euh, parce que, en fait, ça, ça nous permet, nous, euh, d'être indépendants, de travailler euh, sereinement sur tous les sujets euh, liés au Web3 à la crypto, parce qu'il y a beaucoup d'argent, donc il y a pas mal d'entreprises qui sont tentées de vouloir euh, bah, voilà, trouver des influenceurs droite à gauche pour vendre euh, leurs produits. Nous, on est journalistes avant tout, euh, et vraiment, on se focalise sur des enquêtes, l'info, 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 pour les abonnés. Et donc, en fait, bah, voilà, les, les abonnés sont prêts, euh, sont prêts à payer pour ça. Et puis après, une fois qu'on a cette communauté d'abonnés, hein, qui, est, qui est donc là pour euh, euh, la valeur ajoutée qu'on leur apporte, eh bien, on est capable de créer d'autres services. Donc, on réfléchit à des événements. Euh, ça, c'est vraiment un point qui, qui nous intéresse beaucoup et potentiellement d'autres produits. Voilà. Mais encore une fois, on, on est tout jeune. Donc, euh, donc voilà, on, on, a, on a des choses dans les cartons. On ne peut pas encore en parler, mais, euh, mais, mais ça viendra assez vite.
0: Et tu parles beaucoup plus de, de communauté et pas du tout d'audience. Oui. Euh, J'ai l'impression que votre communauté, vous l'avez gagné aussi par euh, le fait que vous soyez déjà spécialisé dans ce domaine. Et ce qui est peut-être aussi presque différent, c'est que souvent, quand on veut gagner les premiers abonnés, c'est bah, on va chercher le cercle 1, les amis, tout mmh. ça, le cercle 2. Mmh. Vous, on a, a l'impression que vous êtes directement passé au cercle 3, ouais. euh, les amis d'amis d'amis qui euh, presque ne ouais. connaissaient pas le sujet des cryptos. Ouais.
1: Ouais. Non, non, mais c'est exactement ça. En gros, il euh, bon, y a évidemment l'antécédent qu'on a avec Greg sur le sujet. Euh, tout à l'heure, je l'ai rappelé, ça fait euh, depuis 2016-2017 qu'on bosse euh, sur les sujets liés aux au crypto euh, et maintenant ce qu'on appelle le, le Web3. Donc là-dessus, on a une légitimité euh, qui est évidemment euh, énorme et, euh, et on a fait en fait tout ce travail de sourcing, de, 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 de création de, de réseaux. Donc là-dessus, euh, c'est clair qu'on a, on a un maillage de l'écosystème français, et même maintenant un peu européen, qui est énorme. Après, et ça c'est quelque chose, mine de rien, euh, qui n'est pas si simple que ça, mais qui nous, nous paraît naturel, c'est, euh, encore une fois, de mettre, euh, et j'aime bien euh, effectivement ce que, ce que tu viens de rappeler, c'est on a des abonnés, mais avant tout, nous, c'est la communauté. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que euh, on est euh, en contact permanent avec les abonnés, alors évidemment on ne peut pas leur répondre à chaque fois dans les deux minutes mais vraiment notre but, et par exemple c'est toute la démarche euh, de la création et de, enfin, du lancement de notre Discord c'est que il euh, y a les infos que l'on transmet il y a tous les feedbacks que l'on fait. Il y a le temps euh, de débriefing euh, d'une interview, d'une enquête. Là, euh, j'ai passé donc deux semaines euh, en Argentine. Et eh ben, on organise là, dans les jours qui viennent un débrief sur Discord avec les abonnés annuels et à vie pour expliquer comment c'est, pour répondre à leurs questions, parce qu'ils en ont plein. Donc, il y a évidemment euh, cet élément là. Et puis, euh, bah, en fait, on est euh, comment dire On sait très bien que c'est dans le temps et grâce à la communauté qu'on va réussir, en fait, à, à durer. Donc, dès le départ, on a affiché nos ambitions en disant, euh, voilà, on a envie de construire un média qui pèse et euh, les gens ont compris ce qu'on avait envie de faire. Et donc, c'est pour ça que, là, on le voit bien, il y a des gens qui parlent de notre projet. Effectivement, ce ne sont pas que les amis d'amis euh, ce sont des gens qu'on a croisés dans le cadre du boulot, des gens qu'on continue euh, de croiser. Ce sont aussi des amis d'amis. Mais c'est vrai que en fait, tout le monde a bien compris qu'il y avait un enjeu énorme autour du Web3, autour de la nécessité d'avoir un média libre et indépendant sur ces sujets. Donc, en fait, le message est tellement clair que les gens se disent bah, « euh, Ouais, en fait, ça me parle, c'est un sujet qui m'intéresse, donc je vais les rejoindre. » Et en plus, bah, voilà, quand ils nous testent, ils voient bien qu'on est disponible, qu'on répond à leurs questions et qu'on euh, bah, les met au centre euh, du dispositif.
0: Et est-ce que c'est un but à terme d'aller vers celles et ceux qui ne sont pas du tout euh, au courant de, de ce qu'est le web3 et de tous ces sujets
1: Ouais, ouais. Bah après on se dit que c'est enfin comment dire on va on va on va tous les uns enfin comment dire tous tous faire des pas les uns vers les autres. Nous évidemment notre but euh, parce qu'on est on est persuadé que dans dix ans le sujet du web3 sera devenu aussi évident que justement celui du web1 et du web2. Euh, donc, euh, donc évidemment on va essayer d'être disponible pour euh, tout le monde, c'est pour ça que dès le départ on a imaginé une usateur gratuite, une usateur payante euh, maintenant on espère aussi que les gens euh, vont, euh, comment dire avoir cette curiosité et ils sont très nombreux à la voir euh, bah, d'essayer de comprendre, parce que c'est aussi un enjeu énorme, c'est-à-dire que euh, nous on est très sensibles à cette question, on ne cesse en Europe euh, de parler des GAFAM du contrôle des données euh, en se disant « Ah ma bah mince, euh, ils sont américains ou alors ils sont chinois et, et nous, en Europe, on n'a personne. » Mais ça vient aussi d'un manque de culture et d'information. Et en fait, nous, on sait très bien que dans dix ans, il y aura des géants du Web 3. Et donc, notre idée, ça n'est pas nous-mêmes de créer ces gens du Web 3, mais c'est, euh, dans le bon sens du terme, hein, d'éduquer, d'évangéliser la population française et européenne pour qu'ils prennent conscience de ce qui se passe et que les politiques... enfin euh, Bref, que tout le monde embraye pour que l'Europe prenne aussi justement euh, en marche euh, cette révolution. Parce qu'encore une fois, le risque, c'est qu'on passe à côté et que euh, dans dix ans, on se dise « Ah ouais, mince, euh, en fait, euh, les nouveaux géants sont encore une fois américains ou chinois.
0: » Et si dans dix ans, le Web3... Euh ne parvient pas à se développer, parce que c'est un sacré pari quand même de, de, de centraliser sa proposition éditoriale <rire> sur ce gros sujet, euh, sur le long terme. Ah, mais
1: euh, nous, euh, nous là-dessus, euh, euh, comment dire... Euh, C'est-à-dire qu'en en, en 2022, le Web3 peut paraître euh, quelque chose d'un petit peu euh, spécifique, mais dans 5 ou 10 ans, ce sera euh, totalement mainstream. Et en fait, euh, il suffit juste de regarder euh, ce que les, les médiathèques ont réussi à faire dans les années 90-2000, hein, quand ils se sont lancés, euh, on pense, alors bon, après, il y en a certains qui ont connu des périodes plus compliquées, mais TechCrunch s'est lancé à cette époque, hein, c'est un, un média très connu aux états unis euh, bah, ils étaient spécialisés sur la tech, et c'est devenu l'un des plus gros médias euh, américains, ils ont développé des events, choses comme ça, alors la crise leur a fait un peu de mal, mais voilà, on, nous, nous, nous on pense à cette échelle. Et puis, quelque chose d'important, et, et qu'on a précisé euh, euh, dès le départ, hein, euh, aujourd'hui, le Web3, ça touche quelques pans, de la société, c'est-à-dire qu'on pense à la finance, c'est les crypto-monnaies, choses comme ça. Mais encore une fois, demain, ça va toucher à la politique, à la société, enfin, en fait, à à peu près tout. Et ça va devenir euh, comment dire quelque chose d'aussi banal que le numérique. Aujourd'hui, le numérique est partout. Eh bien, euh, l'Internet de la valeur, le Web3, euh, va en fait, par capillarité, rentrer dans tous les secteurs. On le voit d'ailleurs déjà avec des entreprises d'à peu près tous les domaines qui s'y intéressent. Donc, en réalité, notre terrain de jeu va être, va être gigantesque et on pense déjà Effectivement, à travailler sur euh, des verticales liées euh, au gaming, euh, notamment, ou, euh, ou euh, par exemple à la finance, voilà, des, des choses comme ça, parce qu'il va y avoir plein de choses à raconter à chaque fois sur euh, chaque secteur.
0: Alors, tu l'as dit tout à l'heure, tu as aussi fait une école de commerce avant de, de, euh, de tourner vers le journalisme. Est-ce qu'on monte un média comme on monte n'importe quelle entreprise ah, C'est
1: une, une excellente question. Euh, N'ayant pas créé d'autres entreprises... Euh, je ne, je ne pourrais pas garantir que, que c'est la même chose ou que c'est totalement différent. Ce qui est sûr, euh, c'est que euh, la presse, au sens large, enfin, l'idée de, de médias, c'est quelque chose de, de, de particulier. C'est-à-dire qu'on euh, est tous les deux journalistes, euh, euh, donc on sait, on, on sait ce que c'est. Quand on touche à l'information, en fait, ce, ce qui est assez incroyable, c'est que ça relève à la fois du privé et du public. C'est-à-dire qu'il y a l'intérêt public de l'info... On joue un rôle parce qu'on informe les gens. Et en même temps, il y a effectivement la dimension privée parce que les groupes de presse sont quand même des entreprises privées. On n'est pas, pas fonctionnaire. Donc, ce sont des entreprises qui peuvent disparaître, qui ont des, enfin, je veux dire, des, des capitaux privés, des investisseurs. Donc, finalement, on est à chaque fois sur la ligne de crête entre privé et public. Donc, c'est forcément particulier. Et puis, euh, il y a en plus, euh, comment dire, cette idée... Euh, Lequel, en fait, les médias sont assez fascinants. Enfin, on voit bien, on passe notre temps à en parler, notamment en France. Euh, la plupart des, des grands médias sont détenus par des milliardaires. C'est quelque chose d'assez assez fascinant. Donc oui, quand on se, quand on se lance comme on l'a fait pour, pour, créer, pour créer son média, on se dit que c'est à la fois une aventure entrepreneuriale, et là-dessus, ça ne change rien. C'est-à-dire que nous, notre but, c'est de nous développer, d'avoir des abonnés, enfin, cette fameuse communauté euh, d'être pérenne financièrement et pour nous ça va être entre guillemets relativement simple parce que on a déjà euh, des super résultats donc il faut qu'on continue mais on est vraiment sur sur la bonne voie et puis euh, et puis c'est vrai que bah euh, en même temps il faut euh, comment dire ne pas perdre de vue que même si voilà c'est une entreprise euh, classique eh bien on touche à une matière qui est un peu particulière, qui sera toujours, et tant mieux, qui tient à sa nature et qui voilà. est l'information. L'information n'est pas non plus un bien comme les autres. Donc, voilà, il faut trouver en permanence cet équilibre. Nous, on pense qu'on qu l'a trouvé, enfin, une bonne distance entre les deux, euh, mais c'est un, euh, un très beau combat du quotidien.
0: Vous n'avez pas eu peur au début de vous dire on se lance dans un, un secteur où la première chose à laquelle on pense, c'est euh, le secteur des médias est complètement saturé
1: oui, si, évidemment. Euh, et d'ailleurs, euh, j'allais dire presque tant mieux. Hein, euh, moi, je suis toujours ravi de voir qu'il y a plein de médias qui se lancent. Parce que bon, alors, on peut se dire bah, mince, s'il y a autant de médias qui se lancent, c'est que il euh, y en a aussi beaucoup qui disparaissent. Donc ça, c'est sûr que c'est dommageable. Mais ça veut aussi dire qu'il y a toujours autant euh, de gens, jeunes, moins jeunes, qui veulent euh, inventer, créer des médias. Donc ça, c'est formidable. Après, euh, et c'est peut-être un peu la spécificité de de notre projet de, de, de Big Whale, well, c'est qu'on euh, est, euh, est les premiers à se lancer euh, en France, à faire vraiment ce, ce média full euh, Web3 avec euh, une équipe euh, en béton, euh, de journalistes euh, reconnus euh, sur, euh, sur ces sujets. Et euh, c'est vrai que... Bah, euh, comme tu l'évoquais tout à l'heure il y a un peu cette dimension de, de Paris alors nous on est convaincus que le Paris euh, est gagnant mais c'est vrai que euh, ben bah voilà on a décidé de partir les premiers on a une très bonne équipe on a une vision donc maintenant et c'est ce qu'on se dit euh, quasiment tous les jours dès qu'on parle avec euh, Dimitri Grégory c'est la seule chose qui peut nous empêcher de réussir c'est nous mêmes euh, parce que sinon euh, tout, le reste, euh, tout le reste marche bien euh, et donc, si on exécute euh, le plan tel qu'on l'a défini, si on continue de travailler comme on le fait, euh, The Big Well sera, euh, dans les années qui viennent, euh, un très gros média à l'échelle européenne, voire à l'échelle mondiale, c'est ce qu'on souhaite. Et, euh, et on est convaincu euh, que c'est ce qui va se passer.
0: Mmh. Tu, tu disais, Premier, premier Média euh, en France, est-ce que vous êtes inspiré de, de modèles similaires, sur des sujets similaires à, à l'étranger
1: Ouais euh, et ça bon, euh, c'est aussi pour ça que ça, ça, ça a très bien marché euh, tout de suite avec euh, Dimitri et, et Grégory c'est que euh, on, est, euh, on est à la fois passionné et en même temps euh, rigoureux et curieux et donc euh, bah voilà on, on a depuis des années regardé ce qui se passait euh, à l'étranger euh, on, est, on, est, on est hyper hyper intéressé par, par plusieurs euh, plusieurs expériences notamment aux États-Unis alors bon ce qu'il faut savoir et ça c'est c'est quelque chose de, de, de très important, c'est que, euh, en général, ce qui se passe aux États-Unis, cinq ans après, globalement, que ce soit euh, d'un point de vue politique, médiatique, économique, sociétal, on le voit arriver en Europe. Et donc, euh, quand nous, on a commencé à travailler sur les cryptos, donc, il y a cinq, six ans avec, avec Greg et Dimitri l'a vu aussi euh, à l'époque, euh, on a vu quelques médias euh, se lancer euh, aux États-Unis. Euh, alors pas forcément euh, focalisé sur les cryptos hein, mais euh, bon il y en a un qui est très connu sur les cryptos c'est Deblock. il y a d'autres médias comme Axios ou The Information qui sont lancés et, euh, et donc on a suivi un peu leur, leur trajectoire et ils sont lancés avec une proposition assez simple c'est euh, euh, on est euh, bah justement euh, focalisé sur la communauté on est euh, payant, c'est notamment le cas de Deblock et The et on est facilement identifiable c'est-à-dire que la valeur ajoutée est tout de suite identifiable euh, par, euh, par les abonnés. Et, euh, et en gros, ces médias, qui sont partis avec quelques journalistes, aujourd'hui, ont entre 100 et 250 euh, journalistes Axios c'est même plus. Euh, et, et, et ça, nous, ça a été... Euh, alors évidemment, on ne peut pas comparer la France, même l'Europe, aux états unis Mais ça, ça a été aussi ce qui nous a poussé à y aller. C'est qu'on s'est dit, en fait, ça va arriver en Europe. Euh, et si ce n'est pas nous qui le faisons, euh, bah, peut-être que personne n'arrivera à le faire. Parce qu'en tout cas, euh, on pense avoir la bonne vision, la bonne équipe. Et donc, on s'est dit bah, « euh, voilà, on ne va pas copier leur modèle, on va inventer le nôtre. » Mais il faut y aller parce que euh, les choses vont aller très vite. Et il euh, y, des, des, des... y a un média incroyable à créer. Donc C'est pour ça que quand on a quitté nos rédactions, on s'est lancé en trois semaines. Et puis là, on bosse tous les jours. Et, euh, et on et n'arrête on pas, quoi, on, pas on, a, on a des idées, des projets on voit du monde, euh, on est à l'écoute de tout ce qu'on nous propose et, euh, donc, euh, donc voilà, euh, clairement on n'a pas mal regardé du côté des, des états unis mais après on regarde partout, en Asie il y a des choses aussi intéressantes même si bon, euh, quand on pense à, à la Chine c'est beaucoup plus compliqué d'un point de vue euh, journalistique et puis en Europe il se passe des choses mais, euh, mais c'est pour ça que nous on a envie d'être surtout, enfin, en tout cas dans un premier temps européen, c'est qu'en Europe il n'y a pas ce média euh, sur les web 3 et la crypto il euh, y a le FT qui est un excellent euh, quotidien. Euh, en France, il y a les échos euh, qui est aussi un très bon euh, quotidien. Mais sur tous ces sujets-là, ils sont encore loin. Et, euh, et donc, nous, on a envie d'embrasser de, voilà, toute cette thématique, de la couvrir et, euh, et très vite de devenir une référence euh, en français et en anglais.
0: Donc, l'un des secrets un petit peu pour, pour se lancer dans les médias, c'est de trouver le sujet, la fenêtre de tir qui n'est pas encore traitée avec. Euh...
1: Ouais, ou alors, ou alors en tout cas, euh, c'est comment dire on peut très bien se lancer sur, euh, sur une thématique qui est déjà, euh, déjà adressée. Mais encore une fois, ce qui est fondamental et ce que beaucoup trop, euh, je pense, de, de journalistes, alors est-ce que c'est par, euh, par euh, confort ou, euh, ou c'est même euh, voilà, par perte d'habitude, ont oublié que euh, l'essentiel euh, de notre métier, euh, c'est vraiment euh, d'apporter des infos aux abonnés. C'est-à-dire que si on part euh, tous les matins du besoin des abonnés... En fait, ça change totalement votre réflexion. Aujourd'hui, on est vraiment dans un système où vous avez des médias qui émettent de l'information et c'est très, très vertical. C'est-à-dire que vous avez voilà, des journalistes qui écrivent et puis ça descend vers le bas et on essaye d'arroser. Alors, on a une vague idée de, euh, du lectorat qu'on a. On fait de temps en temps des panels, mais... Voilà. Et on leur envoie de l'info. Et puis, le signal ne repart jamais dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on a très peu de retours des lecteurs. Nous, on s'est dit... Non, en fait, on va rester journaliste, Je veux dire, c'est un métier à part entière, il y a une éthique, enfin, je veux dire, ce sont des. d'ailleurs ce qu'on a bien appris avec Greg dans nos rédactions euh, voilà, respectives, euh, mais par contre, on va horizontaliser les choses, c'est-à-dire qu'on euh, va être euh, au plus proche des lecteurs et on ne va pas simplement euh, émettre des signaux et, euh, et voir si de temps en temps euh, ça revient, c'est-à-dire qu'on est en permanence à l'écoute des retours, euh, des abonnés et, euh, et on est en fait au milieu, quoi. On, est au milieu de la... donc on, on a un rôle particulier mais on est au milieu, au milieu de la communauté et là-dessus euh, c'est quelque chose de, euh, de fondamental donc il y a évidemment l'idée du sujet c'est-à-dire que euh, oui c'est sûr que c'est plus simple quand euh, vous êtes les premiers sur un sujet après ce qu'il faut aussi se dire c'est que vous essuyez les plâtres c'est-à-dire que quand vous êtes les premiers à y aller le risque aussi, bah, c'est de se planter et en fait ceux qui vous regardent eh bien, euh, vont un peu s'inspirer de, de ce que vous avez fait de mieux, donc il y a aussi un risque hein. Je veux dire, être les premiers, c'est pas facile mais bon, euh, nous on s'est dit on va y aller parce qu'on sait ce qu'on a envie de faire et que on est, on, on est vraiment, on est, on est convaincu qu'on qu a euh, la bonne manière de fonctionner donc on va y aller et effectivement, moi j'aime bien l'alpinisme bah, là on a ouvert une voie et, euh, et on compte bien arriver au sommet
0: et d'ailleurs, tu parlais tout à l'heure du, du Discord. Ouais. Vous avez ouvert un Discord. Vous avez fait la première conférence de rédaction ouais. dessus. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu
1: Ouais, ouais. Non, c'est euh, super. On vient effectivement euh, donc de lancer euh, Discord. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, hein, c'est un, un réseau social euh, collaboratif euh, qui permet alors un peu sur le modèle, mais bon, c'est quand même différent, hein, mais un peu comme Slack ou Teams. Donc ça, ça a plus parler euh, aux gens. Euh, mais donc voilà, vous avez un Discord et en fait, vous faites rentrer euh, tous vos abonnés. Donc nous. Euh, évidemment, c'est un service, euh, j'allais dire, euh, bah, ultra intéressant pour nos abonnés parce qu'avec Greg, on est très présent et euh, les gens qui nous rejoindront enfin, dans l'équipe de Miguel seront aussi amenés à échanger avec les lecteurs dans le Discord. Donc, pour l'instant, euh, il n'y a que les abonnés annuels et à vie. C'est vraiment euh, quelque chose où, où on veut chouchouter euh, le cœur euh, des, les, des lecteurs. Et, euh, et en fait, c'est organisé euh, bah, en ce qu'on appelle des channels, c'est-à-dire qu'il euh, y a plein d'endroits de, 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 pour discuter euh, et qui correspondent eh bien, à des thématiques différentes. C'est-à-dire que quand vous rejoignez le Discord, vous avez un petit channel pour vous présenter. Donc là, les gens peuvent vous dire « Ah ok, très bien, enchanté, c'est super ». Et puis après, au fur et à mesure, il y a des salons de discussion qui concernent les NFT, qui concernent les cryptos, qui concernent la finance décentralisée. On a aussi mis des ressources, c'est-à-dire qu'on a mis des liens vers des documents qui permettent à ceux qui découvrent un peu plus les sujets de pouvoir eh bien, progresser, c'est-à-dire qu'ils découvrent des notions, ils découvrent des thématiques... Et puis, on a aussi prévu donc, euh, un fameux channel pour organiser nos confs de rédac, euh, qu'on considère comme étant décentralisés. Parce que bon alors là, pour l'instant, il euh, n'y a que euh, en journaliste Greg et moi, mais quand il y aura plus de monde, on sera potentiellement euh, bah, dans plusieurs pays. Donc, on sera amené à voilà, travailler à distance. Et effectivement, cette conf de rédac est ouverte aux abonnés. Et euh, donc, ce qu'on a fait... Euh, Là pour la première, c'est quelque chose de, de tout bête. C'est on a présenté euh, les sujets sur lesquels on travaille. Donc évidemment, il y a des infos qu'on ne peut pas révéler parce que tant que ça n'est pas vérifié, publié, on n'en parle pas parce qu'on ne rend compte chez The Big well, que des infos qu'on a publiées. Donc là-dessus, il y a des éléments sur lesquels on travaille et qu'on révélera dans, dans nos newsletters. Mais donc, on, voilà, on leur a parlé des, des interviews qu'on préparait, des choses comme ça. Il y a un contrat de confiance, c'est-à-dire que l'idée, c'est que tout ce qu'on se dit dans la conf de rédac reste dans la conf de rédac. Et là-dessus, ça a été euh, super bien respecté. Et puis, on est aussi revenu sur euh, bah, l'édition de la semaine précédente, parce qu'il y avait pas mal de questions des abonnés. Et puis après, on a fait un exercice assez génial.
0: Donc, juste pour préciser, c'était ouais. en vidéo
1: alors non, c'est pas en vidéo, c'est pas en vidéo, ouais. Parce qu'effectivement, euh, Discord, c'est euh, juste là, c'était sonore, c'était voilà, vocal, euh, et, euh, et donc voilà, donc on a fait présentation donc des sujets sur lesquels on bosse, on est revenu un petit peu sur l'édition précédente, on a répondu à quelques questions des abonnés, et puis après, on a fait euh, une sorte de, de brainstorming. Alors, il y avait une trentaine d'abonnés hein, dans, euh, dans le channel, dans la conf de, de Redac. Et euh, ce qui était super intéressant, c'est qu'on a évoqué plusieurs su sujets dans l'actu, et euh, certains ont euh, eh bien, exprimé des envies euh, d'interview, d'enquête, de plus d'infos sur telle ou telle thématique. Et en fait, on a échangé en direct exactement comme on le ferait dans une rédaction normale. Sauf que là, au lieu de le faire avec des collègues, eh bien, on l'a fait avec des abonnés. Alors certains peuvent se demander euh, bah, pourquoi faire ça Eh bien, en fait, nous, on l'a compris en le faisant ne serait-ce qu'une fois. C'est que euh, en fait, les abonnés, quand vous les intégrez comme ça... Euh, à votre média en fait ils deviennent euh, des sortes de têtes chercheuses pour votre média, c'est à dire que nous ce qui est formidable c'est qu'on a euh, évidemment plein d'abonnés en France mais on en a aussi à l'étranger, là en l'occurrence on en avait plusieurs de Suisse, et ils ont pu euh, nous donner des éléments des pistes sur la Suisse et demain on le fera sur la Belgique et sur le Royaume-Uni et sur l'Espagne et sur à peu près partout et ça c'est quelque chose qui est absolument génial parce que, euh, et là on, on l'a fait avec un, un abonné en Suisse, il nous a donné des contacts Enfin, tu vois, c'est ça que ça bouleverse totalement, c'est que euh, quand on, on s'ouvre, euh, tout en maintenant euh, bah, euh, l'organisation d'un média, mais quand on s'ouvre aux abonnés, bah, on dégage et on crée une valeur ajoutée qui est juste démentielle.
0: Tu parlais d'agrandir euh, l'équipe, notamment chez The Big Whale. Est-ce que les femmes, on la, on la place dans ces sujets-là est -ce que les trois cofondateurs ouais.
1: mais C'est peut-être euh, la... Comment dire c'est même pas peut-être, c'est le sujet qui nous obsède le plus depuis qu'on s'est lancé. C'est que nous sommes trois fondateurs sur un sujet qui, à notre grand regret aujourd'hui, est encore beaucoup trop masculin. Quand on a fait, là, on a pour The Big Whale, on a ce qu'on appelle un advisory board, c'est-à-dire qu'on a quatre personnes voilà, qui sont très réputés dans, dans leur domaine, qui nous conseillent, donc euh, l'idée c'est de les voir une fois par trimestre, où en fait on leur rend des comptes donc c'est totalement informel. Hein. Et euh, donc dans cette advisory board, on a une femme exceptionnelle, Barbara Maé, qui connaît à la fois très bien euh, les cryptos, qui a son agence de com, où, voilà, qui, est, qui en plus travaille entre la Suisse et la France, enfin voilà, c'est c'est un profil assez, assez exceptionnel donc on a cette femme, on a sinon effectivement trois hommes dans la visory board qui sont eux aussi euh, exceptionnels et là pour le recrutement euh, dans l'équipe, on commence à voir euh, du monde et, euh, et on a évidemment pour priorité absolue euh, de prendre une femme qui sera compétente comme on en a vu déjà plusieurs, mais effectivement ça fait partie des, des sujets sur lesquels, et d'ailleurs dans le Discord, on est ravis parce que on a de nombreuses abonnées avec un E et on est, on est ravis mais c'est évident que ça manque encore beaucoup de, de femmes alors que dans beaucoup de projets Notamment sur les sujets des NFT. Euh, il y a beaucoup de femmes, donc tant mieux. Euh, et on espère, effectivement, contribuer, en contribuant à la démocratisation de ces sujets, d'amener euh, le plus de femmes possible. Petite anecdote euh, j'ai quatre petites sœurs. <rire> et, euh, et ce qui est marrant, c'est que euh, bon, deux qui sont assez proches de moi en âge, qui sont un peu moins intéressées par ces sujets, même si elles regardent ça, et deux qui sont plus jeunes et qui, elles, pour le coup, euh, trouvent ça génial. Il s'avère qu'elles ont 16 et 19 ans. Euh, et c'est vrai que bah, quand je vois ça, je me dis que euh, potentiellement, euh, ce secteur va assez vite se féminiser parce qu'il y a plein de jeunes femmes euh, qui euh, bah, vont, euh, vont en fait se plonger dedans et euh, on va les retrouver très vite, euh, très vite dans, dans l'écosystème.
0: J'aurais une dernière question. Tu reviens d'Argentine. Ouais. Tu as passé deux semaines là-bas. Yes. Est-ce que ce sont les abonnés qui ont financé ce voyage ou vous n'avez pas encore ce, cette manne financière-là
1: Si, vous si. Alors, euh, non, mais c'est... Euh... Euh, je suis content, euh, content que tu me poses euh, la question euh, ouais, on, est, on est effectivement parti deux, euh, deux semaines en Argentine, une expérience assez exceptionnelle et euh, on voudrait euh, remercier euh, tous les abonnés parce que euh, c'est évidemment grâce à eux euh, donc grâce aux fruits euh, bah, des abonnements que nous avons pu euh, bah, payer un billet d'avion euh, un logement sur place deuxième petite anecdote Grâce à un abonné de The Big Whale, well, euh, j'ai pu parce que c'est moi qui étais en Argentine, euh, j'ai pu euh, en fait être hébergé par un de ses amis qui habitait à Buenos Aires. Donc ça nous a fait en plus économiser euh, bah, quelques quelques nuités. Euh, Et puis après bah, aussi voilà, il y a euh, la consommation euh, euh, sur place. Enfin, bon, c'est juste le petit déj et déj. Mais, mais effectivement c'est ça qui est qui est indispensable en fait. Il faut il faut refaire de la pédagogie là-dessus, c'est-à-dire que nous notre rôle c'est d'informer les gens. Et en fait, quand les gens s'abonnent, ils financent des médias qui sont libres et indépendants, justement, d'investisseurs extérieurs. C'est-à-dire qu'on peut travailler librement. Et en plus, et c'est tout l'objet de The Big Well, c'est qu'on peut aller aux quatre coins du monde pour leur raconter précisément et sur place ce qui se passe, que ce soit en Argentine, euh, peut-être demain en Australie, en Corée, aux États-Unis, en Afrique. Enfin voilà, c'est bah, D'ailleurs, euh, on parle beaucoup en ce moment de la République centrafricaine. Ça fait partie... Euh, des pays euh, bah, sur lesquels on est, on est plutôt attentif parce que potentiellement aujourd'hui on a les moyens de financer un voyage pour aller regarder ce qui se passe sur place.
0: Merci beaucoup, Merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Merci. Merci à vous, chers auditeurs et chères auditrices. Vous pouvez retrouver les autres épisodes de Chemin sur toutes les plateformes d'écoute. Surtout, prenez soin de vous et de vos médias.